0: nuestra nueva sección, ya nuestro tercer capítulo con Javier Ortiz y ya sí hemos establecido un título bueno, bueno, bueno que se quedará, Reverso oculto.
1: Eso es Rocío, muy buenos días, muy muchas buenos gracias días. de nuevo aquí, tercera vez que nos encontramos y nada, pues encantado de poder indagar en ese, en ese alma oculta de, de todas las cosas.
0: Bueno, y es de, la semana pasada nos prometiste un tema que nos dejaste ahí con la miel en los labios y esta semana ya sí vamos a ir derechitos a ello, ¿no?
1: Sí, sí, esta semana vamos a ver un temita que a mí, por lo menos, me interesa mucho, que veo que a ti también, Hombre. que es el tema de la fragmasonería uh -huh. y un poco lo que tiene que ver con ese esoterismo egipcio.
0: Vaya, que mezcla, ¿no?
1: Sí, sí, que mezcla. Al final es que los masones, bueno, podía decirse que es la primera orden esotérica de toda la historia, amalgaba toda una serie de conocimientos y, bueno, fue el punto de partida en el cual todas las demás se inspiraron en ella. Y como digo yo siempre, ¿no? Es que los masones al final se consideraban a sí mismos los herederos de una tradición muy antigua de un conocimiento secreto muy antiguo que tiene origen en las pirámides y bueno es realmente el masón o sea, es una palabra francesa que significa albañil.
0: ¿no? Fíjate. ¿no? Y, y
1: frax es la piedra franca. Entonces, ¿qué pasa? Que al final este gremio de albañiles surge en la época de las grandes catedrales europeas. Lo que pasa es que lo dicho o ellos sea, a sí mismos se da una autolegitimación histórica de que son los herederos de los constructores de las pirámides y demás. Bueno, pues hubo todo ese trayecto hasta que en el siglo XVIII, pues se crea, por así decirlo, esa fracmasonería moderna. Y a partir de ahí, pues bueno, necesitas iniciarte, pasar unas pruebas para conocer esos secretos tan antiguos de las construcciones de inspiración divina.
0: Vaya, vaya, vaya. O sea, que tiene que ver con lo egipcio. En la vida lo sí. hubiera imaginado, ¿eh?
1: Sí, además es muy interesante porque, y bueno, y esto lo recoge Javier Sierra, parece ser que hay una especie de costumbre por parte de los grandes personajes de la historia por ir a Egipto, Egipto siempre nos ha fascinado a todos nosotros, ¿verdad? Bueno, pues el propio Alejandro Magno, Julio César e incluso Napoleón, eh, se dice que, bueno, que pasaron una noche dentro de la gran cámara de la pirámide de Keops o de Kefrén. ¿no? porque era como una especie de experiencia mística trascendental. Bueno, pues precisamente los masones también tenían un ritual muy parecido, uh -huh. en el cual, bueno, y por qué hablamos de masones aquí, ya que estamos en Leganés, pues es que en, en Leganés habéis tenido masones, ¿vale? ¿En Leganés? En Leganés habéis tenido masones. Bueno, hemos
0: tenido de todo en Leganés, eh. tenido de todo. Ya es lo que me faltaba a mí por hoy Bueno,
1: pues, de las tres, si en Leganés hay tres instituciones históricas. El cuartel general, el ayuntamiento y lo que tenemos aquí muy cerca, ¿verdad? El manicomio de Santa Ajá. Isabel. Bueno, pues el primer director del manicomio, el doctor Simarro, era masón. Además, era el gran maestro en nivel 33 dentro de la jerarquía masónica. Bueno, pues se dice que los oscuros sótanos del manicomio hacían los rituales masónicos. ¿Y qué tiene esto que ver con el egipcio? Que por eso lo estoy vinculando. Uno de los rituales más importantes de la masonería era la llamada cámara de reflexión. Es decir, un ritual vinculado con los cuatro, bueno, mejor dicho, había rituales vinculados con los cuatro elementos de naturales. El primero de ellos era la tierra. Bueno, pues esta cámara de la reflexión tenía que ver con este primer ritual de iniciación de la tierra. Entonces, supuestamente, o se puede entender, que en esos oscuros sótanos del, del Manicón de Santa Isabel, el doctor Simar se unía con o se reunía con sus hermanos de la logia. Y lo que hacían era un ritual en el cual recogía un poco lo que tiene que ver los cultos mistéricos. Es decir, proyectar una muerte en vida del neófito para que de manera simbólica muriese y volviese a renacer otra vez.
0: A ver, explica eso también para la gente que no entendemos demasiado. Decir.
1: A lo que voy con todo esto es que si estos altos dirigentes iban a la gran pirámide de Keops o de Kefren, para así decirlo, tener una experiencia interpersonal, una experiencia de despertar de uno mismo, de morir en vida, para cuando salían de la pirámide eran otra persona, se transformaban, de manera simbólica, en esta cámara de la reflexión, los masones hacían lo mismo. Es decir, hacían que el neófito, el aspirante a ser masón, eso, eso. Vi, eso es, viviese una especie de muerte en vida para, por así decirlo, tener un examen de conciencia. Ese lema ¿no? del, del polvo, él es y al polvo volverás. Los se decía que en ese ritual había huesos y esqueletos de ciertos miembros humanos. Y bueno, pues era una especie como de, de, hecho, de introspección de la persona para poder, así decirlo, ser otra persona diferente y ya un masón, es decir, alguien que se había iniciado en un conocimiento eh, diferente y que te hacía ser otra persona. Y es muy interesante porque si tú te habrás fijado seguramente, los masones tienen como elementos simbólicos eh, el compás, la escuadra, el cincel, es decir, elementos de construcción de Bueno, alabaniles.
0: y son muy parecidos a los egipcios.
1: Exactamente, por eso ellos a sí mismos Mira, claro, me he traído me hoy de un de pendiente ellos.
0: hoy, joder, me lo voy a quitar y, y lo vamos a ver, ¿vale? Porque me lo he traído a drede, pero a drede. ahora que dices eso. Sí. Mira, es el ojo de Horus. Ah, mira, qué chulo. Pero efectivamente tiene. Es una pirámide. pirámide dentro es, de una pirámide. Eso es, pues. Qué es, curioso. Eso es
1: muy masónico. La idea, de verdad, del ojo dentro de la pirámide, que es como el símbolo del dólar. Claro. Pues es porque al final es el ojo que todo lo ve. Es decir, Dios es el arquitecto del cosmos, es el arquitecto de la creación y por tanto su ojo todo lo ve. Por tanto, siguiendo los parámetros de la proporción áurea, que era lo que buscaban siempre los constructores, al final toda construcción que hacían los masones, toda obra que hacían los masones, era un don o una inspiración que les había dado Dios para que la Tierra lo hiciesen a escala humana.
0: ¡Qué bueno! Mira, a ver, no sé yo si la gente lo... Mira, a ver, si lo pueden llegar no, no, a ver si lo, lo del pendiente, porque si la verdad ver. que es un buen ejemplo. Manténlo un poquito porque no sé yo si lo van a ver, ¿eh? Pero, es, Pero bueno, es, muy bonito. Es, es, ya es, ya le muy digo, bonito. el triángulo, fíjate, pues yo no le daba gran importancia y ahora ya sabiendo eso, es que esto es el reflejo de lo egipcio. Mm -hmm. Y lo masónico.
1: Sí, bueno, lo masónico al final recoge muchas cosas. O sea, recoge sabiduría egipcia, sabiduría druídica, sabiduría griega, templaria, bueno. Eran un compendio de muchas cosas, pero eso es todo lo egipcio. Es más, te voy a contar algo una anécdota personal. Hace unas semanas estuve en Elche, que nunca, yo nunca había estado, uh -huh. y decidimos pues visitar eh, una antigua atalaya, es decir, una fortaleza árabe, donde hoy en día hay pues una especie como de, de mansión nobiliaria. Para mi sorpresa, de repente entro en una sala con un montón de pintura egipcia. Pero moderna, o sea, no obviamente jeroglíficos antiguos. Y digo, anda, ¿y por qué hay aquí una sala de pintura egipcia? Y resulta que luego viendo los carteles era una sala masónica. Era una sala donde se reunían los masones y obviamente, por así decirlo, su santuario, su lugar de ceremonias, tenía que tener esa decoración egipcia para crear la vinculación que tiene lo egipcio con lo masónico, Porque lo he dicho, ellos a sí mismos se consideran herederos de ese conocimiento ancestral antiguo que permitió la construcción de las pirámides y ellos, por tanto, pues van legándolo de generación en generación. Pero eso, por eso la cámara de reflexión es, es ese ritual tan importante, porque al final, igual que los egipcios, eh, es decir... Uno de los cultos más interesantes del mundo antiguo de Egipto era el de Isis. Uh -huh. es decir, era un... Precisamente en Madrid tenemos mucha vinculación con ello, el templo de Deboz. Oh. El templo de Deboz, es, aparte de que fue un templo que cedió el gobierno egipcio a España por ayudarles a construir la presa de Asuán, ese templo era, formaba parte de la peregrinación a un templo del sur de Egipto que se llama el templo de Philae, que está en Asuán. Yo lo he visitado, afortunadamente, y es un sitio muy importante porque ahí se realizaban los cultos a la diosa Isis, la, di la madre de Horus, la diosa de la magia, de la luna y demás. Y según el mito sírico, que hace Isis? Resucita a Osiris, ¿verdad? reconstruyendo sus partes. Entonces, como que Isis es, por así decirlo, que te permite volver de los muertos. Uh -huh. Bueno, pues en esos rituales, del, de, de, de los rituales mistéricos de Isis, se hacía esto, ¿no? Una enseñanza de una muerte simbólica en vida para volver a aprender a vivir de nuevo siendo otra persona. Es el decir, es renacer. Una... Es un renacer de ti mismo, es decir, te transformas, te purificas a ti mismo, te haces mejor. Bueno, pues con todo esto los masones intentaban hacer en esa cámara de la reflexión, en esos rituales, lo mismo que se hacía en el mundo antiguo con, con Isis. Es decir, intentar, por así decirlo, precisamente con esos instrumentos de construcción, labrar nuestra propia piedra interior. Es decir, crear la mejor versión de nosotros mismos, la mejor obra de nosotros mismos.
0: Fíjate. Oye, ¿y allí en el manicomio de Leganés hay algún símbolo masónico?
1: No, la verdad que por ahora no... Bueno, será muy difícil encontrarlo. Eso obviamente pues es, es muy complejo. Fíjate que te he comentado Elche. En Elche sí que hay un símbolo masónico. En la portada de la, de la catedral de la iglesia de repente me encuentro con el símbolo del compás ¿Qué de la escuadra, y el ojo en la portada y yo pensando, wow. Claro, Luego cuando vi ese espacio masónico muy cerca de la catedral dije, vale, esto no es casualidad. Posiblemente pues, los masones han estado detrás de la construcción de, de la, del patrimonio de Elche. Pero aquí en Leganés no la verdad que su, su apariencia ha sido menor. Por ejemplo, pues, los otros dos casos, aparte del de... Quizá
0: porque querían pasar roto. más desapercibidos.
1: Claro, para... es
0: Se llegaron a hacer sacrificios mm. ahí en el manicomio. No, no, no. Oye, o sea, yo no, estoy no, no, hilando. No.
1: Los masones no, no hacían sacrificios. Hilando, hilando. No, no, los masones simplemente se, se, se consideraban a sí mismos como los portadores de una sabiduría muy antigua, lo dicho, que para poder formar parte de ese conocimiento secreto, o ostentarlo, debías de pasar unas pruebas porque al final era un conocimiento peligroso en el que no en cualquier mano podía caer. Entonces no no hacía ningún tipo de ritual, simplemente consistía en eso. Esa idea de que los masones son una especie de illuminatis, conspiradores del mundo y demás, no es tal cual. Sí que es cierto que esferas, o mejor dicho, personas de altas esferas han estado ahí, desde el siglo XVIII, pues eh, el gremio masónico se transformó cuando empezaron a entrar políticos, intelectuales y a partir de esa idea de que los poderosos son masones y demás. Bueno, eso eso es otro tema, pero no nos han hecho ningún tipo de ritual. Pero está bien lo que me has comentado, ¿no?, de si era por ese siglo perseguido. Pues el leganés, sí. Porque precisamente la masonería llega aquí a través del general Meigret, que era un general francés, ¿no? Cuando España es invadida por los franceses, pues la, la masonería llega a España. Es más, el propio rey de esa época, que era Pepe Botella, el hermano de Napoleón, era masón, incluso muchas personas españolas afrancesadas, es decir, que querían o veían bien, con buenos ojos, que Francia tuviese el control de España, eran masones. Claramente cuando pierden la guerra, cuando los franceses son expulsados de aquí, pues los masones, claro, eran perseguidos ya por Fernando VII, por el rey, y debieron de ocultarse. Por eso el general Meigret, aunque era un masón, eh, por si quizás el primer masón de la historia de aquí de Leganés, pues tuvo que ocultarse y salir por patas. Pero bueno, pero eso luego terminó por pasar a la historia porque uno de los alcaldes de Leganés, eh, Pablo Durán, creo que lo llamaba, fue, entre el año 1900, bueno, fue alcalde entre 1920 y 1925 y él era masón. Y bueno, pues él permitió la creación de un Instituto Libre de Enseñanza aquí en Leganés. Que por así decirlo, bueno, pues la Universidad Carlos III, que tenéis aquí un campus de la universidad, ¿verdad? Es como que ha tomado ese relevo de, de inspiración porque un alcalde en su día pues creó un Instituto Libre de Enseñanza.
0: Vaya, ¿eh? Mm. Vaya, vaya. Y mi bueno, no lo voy a decir. En la universidad habrá símbolos masónicos. Ojalá,
1: ojalá. Ojalá haya masones por ahí. Bueno, sí que es verdad que los. Pues no amazones... te extrañe,
0: porque suelen ser intelectuales y suelen sí, ser personas.
1: Claro, es además, es que no se ocultan ya. Es más, en Estados Unidos hay incluso edificios masónicos con el pedazo de símbolo en mitad del campus ¿no? Parece eso como la entrada de Disney World. O sea Ojo. que no se ocultan para nada. O sea, no, no es algo, ya no es lo que era antes. Lo he dicho, no se ocultan para nada, pero porque bueno, quien quiera acceder y formar parte de la logia, pues ahí está, tendrás que pasar las pruebas, pero bueno, hoy en día es, ya no es, tiene ese carácter tan secreto.
0: Javier, ¿y qué supone ser masón realmente? Porque bueno, lo hemos oído muchas veces, pero realmente no sabemos si por ser masón te dan un sueldo o, o te... A no ver, sé. Ser
1: masón, a ver, obviamente no te van a dar un sueldo porque un masón normalmente suele ser una persona precisamente de intelectual de estudio, es decir, que tiene una condición social y económica muy importante. Es más, los burgueses, la gente que eh, promovió esas revoluciones liberales para conquistar el poder y derrocar al antiguo régimen, eran masones, es decir, eran gente con medios, a lo que voy es decir, gente que no se tiene que dedicar a otra cosa nada más que al estudio, los viajes, la vida hedonista y formar parte de la logia. Lo que pasa es que, claro, la masonería intenta por ese rescatar una especie de anhelo espiritual del mundo moderno. ¿A qué voy con esto? El mundo material en el que vivimos, o por lo menos la concepción existencial en el que solamente existe lo material y no hay nada espiritual o trascendente, hace que nos sintamos huérfanos. La masonería intenta por ese recuperar ese anhelo del ser humano por algo más. Que lo que tocamos, ¿no? Entonces, al final aquí entra ese debate de lo cuantitativo y lo cualitativo. Por los masones dan más prioridad a lo cualitativo. Es decir, yo tengo ya lo, lo necesario, las necesidades básicas cubiertas, uh -huh. pero busco algo más. Es decir, mi vida tiene que tener un sentido superior. Tengo que estar aquí por algo más, esas grandes preguntas a responder. Por los masones realmente eran eso, buscadores, peregrinos de la verdad, peregrinos de un conocimiento que diese mayor. Eh, no sé, sentido a todas las cosas.
0: Pues a ver, yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate, yo soy, no sé, eh, Elon Musk y te digo, pues ahora mismo quiero ser maso. ¿Qué hago? Llamo un teléfono de contacto nah, que pone en la web nah. o cómo, cómo se hace eso? Tú, tú sabes.
1: Ver, es complicado, pero yo... O es a
0: través del boca a boca, de conocer grupos.
1: Claro. Yo entiendo que es eh, consiguiendo entrar en determinados grupos sociales. Es decir, necesitas a alguien que te sea esa correa de transmisión para entrar dentro de la logia. Es decir, tener una serie de contactos y luego ya pasar las pruebas, es decir, pasar una prueba de iniciación y todo demás a través de esos rituales ¿no? que hacen las logias, pero no es llegando a la llamando al teléfono, llamando a la puerta del timbre... Bueno, lo estoy,
0: lo estoy un poco... No, 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 es para nada así. Eh, pues, <risa> haciendo un poco de bromilla, sí, ¿no? Claro, pero claro. Sobre todo porque sé que hay mucha gente que nos está viendo que no entiende... O sea, sí, se lo cuentas ahora, pero no mm. sabe dónde está el hilo conductor de inicio. Claro. Se quedan un poco ahí en el limbo, bueno, con una idea como la que puede tener mm. cualquiera, pero no comprende que, bueno, por lo que tú nos estás contando, que realmente nos estás haciendo unir el claro. cómo se llega a ser mason, mm. el bueno y también me surgen dudas en cuanto a las diferentes pruebas, claro.
1: Claro, pero por eso ahí queda el secreto de los masones ah, bueno, claro. Obviamente, a no ser que seas masón, no puedes saber realmente qué ocurre ahí. Sí que es verdad que se han filtrado ciertas cosas, hoy en día si buscas en internet o libros de estudio puedes saber, como por ejemplo lo de la cámara de la reflexión, es algo que no deberías de saber, pero que aquí por lo menos gracias a, a los estudios se puede, se puede traer a colación. Pero ahí está la cosa, ¿no? Por ejemplo, te he dicho que normalmente solía haber como cuatro pruebas relacionadas con los cuatro elementos de la naturaleza, eh, la primera es la Tierra, claro, agua, fuego y aire. No se sabe realmente, o no, por lo menos yo no conozco, uh -huh. en qué pueden consistir esas pruebas simbólicamente relacionadas a esos elementos para llegar a la quinta esencia, ¿no? que es bueno también un símbolo más único, es el de la estrella de cinco puntas, los cuatro elementos más en la última punta, ¿no? la quinta esencia, que es ya... Eh, la elevación del espíritu, la, la purificación del alma, tras haber pasado esas pruebas a través de, del fuego, del aire, de la tierra, del agua, y esa perfección de uno mismo. Pero claro, dicho, por eso tienes que ser masón para conocer esos rituales, para saber qué se cuece ahí y qué conocimiento puedan ostentar. Pues eso es una orden secreta.
0: Claro, claro, si lo supiéramos todo, si ya lo no, sería supiéramos correcto, todo no habría nada de misterioso, claramente. Bueno, ya no te interrumpo más con
1: cosas. No, no, bueno. Yo me puedes hacer todas las preguntas que sí, quiera. Sí. Yo estoy encantado siempre de hablar a, y de enrollarme y de que charlemos y debatamos aquí.
0: Bueno, me contabas en Leganés, entonces, masones, egipcios...
1: Hmm, sí, eso es, masones, egipcios, lo he dicho ya, pues tenemos esta historia de, de lo masónico en, en Leganés. Egipcios, obviamente aquí no hubo en Leganés, aquí no hay nada relacionado con el egipcio, no se ha encontrado así, pero bueno, sí que pues traer aquí a colación ese, ese vínculo ¿no? de lo masónico con, con el egipcio. Además que tú ostentas muchos símbolos egipcios sí. en tu vida. Me gusta la, bastante, la verdad. La Egipcia. No, no soy masona, ¿eh? no soy rica. No masona, ni nada, soy rica, no soy rica. No, no, los masones es como, por así decirlo, que que aglutinaban cosas egipcias, ¿eh? es decir, no, no, no tiene que tener una relación directa entre lo egipcio y lo masónico. Pero bueno, porque no has
0: venido a mi casa. Más... Que si vieras la cruz de la vida eterna que tengo en el salón y en la habitación, alucinas. Guay, Además, la, de, la del salón es un pergamino de Egipto, sí. de verdad, sí. con la cruz de la vida eterna puesta en un marco súper bonito. Qué
1: guay, qué Muy guay. Muy
0: bonito. Y tengo arena de Egipto también. ¿Ah, sí?
1: Bueno, yo no me la traje cuando estuve allí, no sí. me la traje, pero porque dije, wow, eso. Tengo ya también es demasiado... en una exposición
0: arena de Egipto.
1: Qué guay, vamos, qué fascinada. Entonces.
0: Bueno, es más, te digo, era un jardín zen. Sí. donde iba mezclando arena de todas las partes del mundo. Vale. Y bueno, para mí eso significa el, la unión de energías uh -huh. que han ido pasando a lo largo de la historia. Tú fíjate la cantidad de personas que han pisado esa arena. Ya ves. A lo largo de la historia y de todo el mundo que dices, uh -huh. madre mía, y toda esa energía junta en un claro. mismo cubículo Claro. Es brutal el significado. Claro. A ver, a lo mejor ustedes dicen, pues menuda tontería, pues un trozo de tierra. No. Pero, no sé, para los que vamos un poquito más allá, pensamos que eso realmente es la esencia de la historia.
1: Mm. Claro, es que los masones buscaban efectivamente eso, por eso he venido aquí a hablar de lo cualitativo, lo cualitativo, claro, los masones buscan algo más allá de nosotros, es decir, buscan algo espiritual, algo uh -huh. que forme parte de nosotros y que nos dé, lo dicho, un gran sentido de nuestra vida y que no Entonces, tenga tanto
0: valor porque realmente la arena no que, que qué valor comentas. tiene. Claro, no tiene ningún claro, no tiene mía, valor. Me estoy asustando, no eh. tiene valor
1: material, pero sí que tiene valor metafísico, valor inmaterial. Total. Pero tú le das un valor espiritual muy importante. Es decir, para ti algo más allá que la simple arena y lo que lo que tenga, pues lo más bien es hacía lo mismo. Es sí, daban esa importancia de que Europa, claro, tenemos que entender que en ese, sobre todo siglos los 18 y 19 con las revoluciones liberales se produce una etapa de desacralización, es decir, el mundo nihilista en el sentido de que no se cree en nada y demás. Bueno, pues no es casualidad que precisamente en Europa, como si la sociedad estuviese agotada de esas rutinas pequeño burguesas de existencia o estuviese agotada de los fanatismos políticos, buscaban algo más como por decirlo, si hubiésemos perdido que forma algo que formaba parte de nosotros y que hemos perdido, ¿no? por lo más o menos eran esos grupos que buscaban eso.
0: Ajá. O sea que no buscaban el cáliz, ¿no? ni la vida interna. Bueno, sí, también, la vida eterna también, sí, También, sí, porque, sí, porque
1: sí. la inmortalidad, precisamente, yo ¿Sí? lo digo en, en las rutas, eh, hablo del filósofo Maimónides, un filósofo judío español muy importante que decía: fíjate, que la inmortalidad realmente se alcanza cuando comprendes las realidades metafísicas de la existencia, es decir, cuando consigues contemplar los hilos invisibles del mundo y para eso tienes que ver a Dios. O sea, qué interesante, más el Leganés, otro día podemos hablar de Dios si quieres. Tenéis una de las fuentes más bonitas que he visto en mi vida, que es la fuente de la eterna juventud. Uh -huh. Bueno, pues yo hablo, de, obviamente, de ese simbolismo eterno que es la fuente. Entre la eterna juventud, bueno pues y traigo a colación eso, es decir, no se busca obviamente se sabe que la fuente no se va a encontrar de manera física como este micrófono pero claro, obtener la inmortalidad es eso, es buscar eso entonces bueno, es un camino simbólico de interior, ¿no? Y ahora viene la,
0: la frase que culmina, que no voy a culminar contigo porque me voy a alargar, que hemos empezado un poquito más tarde <risa> lo de y todo eso está dentro de ti
1: Claro, todo está dentro de ti. Todo está dentro de ti, por supuesto. Como decía el oráculo del Apolo en Delfos, como incluso formaba parte de... De, de ese ritual de la cámara de reflexión, el conocerte a ti mismo. Ajá. O sea, busca dentro de ti la chispa divina.
0: Al final todo, todo llega al mismo sitio, ¿eh? Oye, y en Toledo, porque Toledo también <risa> tiene tela, ¿eh? No me quiero meter en el tema de otro día, pero es que me surge la. Vale. Seguro que a ustedes también, porque Toledo.
1: La, la ciudad sagrada, nuestra ciudad sagrada. Vaya, lo digo.
0: eso estará lleno de símbolos.
1: Bueno, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Es más, hay uno muy bonito que es. Eh, en la zona del barrio Franco de Toledo, muy cerca de la iglesia San Miguel el Alto, hay en la puerta de una casa un símbolo de un candil. Bueno, pues parece ser que eso formaba parte de la Orden del Candil, que era bueno, pues el lugar allí donde se reunían los miembros de la Orden del Candil. Por tanto, tenían ese símbolo que los hacían pues, mmm, conocerse entre ellos. Es que los masones era lo mismo. Tenía una serie de símbolos, una serie de gestos que se hacía identificarse entre ellos sin que tuviesen que decir que eran masones. Bueno, pues esta orden del candil en Toledo era una orden también de inspiración masónica, una orden de ilustrados y demás que se escondían para que, bueno, para que, vamos a decir, la ortodoxia de la iglesia no les persiguiese, no les dijese nada y pudiesen hablar de ciertos temas de, sin ningún tipo de miedo ¿no? y se escondían en los subterráneos de Toledo Vaya. porque entré bueno. en esa casa. Es que tuve la suerte en una ruta de entrar en esa casa... O sea, nos enseñaron la portada con, con el símbolo de la Orden del Candil, entramos, nos abrieron las puertas, mejor dicho, y entramos en los subterráneos de la casa, y bueno, ahí pues nos contaron un poquito, pues, eh, como ese posible lugar en el que, igual que en los sótanos de, 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 del Manicón de Santa Isabel, aquí en Leganés, pues también se reunían ese tipo de logias, ¿no?, de
0: conocimiento. Vaya tela, ¿eh? Bueno, sí, y el sí, Camino sí. de Santiago… Uf, ese es eso. <risa> Estamos abordando ese es, ese es un tema impresionante. O sea, es algo fascinante. Vale, pues eso, dejamos eso para otro día. día. Sí, sí,
1: Toledo, Camino Santiago, es que bueno, podemos Madre aquí mía, enlazar eh? y enlazar y quedarnos Es que es un tema siempre.
0: oye, ¿los, los templarios y la iglesia, ¿ahí había relación o era un poco así como de amor-odio?
1: Eh, al principio muy bien y luego muy mal, pero eso lo podemos abordarlo en otro día. Sí, ¿no? sí porque es un, un tema, tema que me encanta. También... Me encanta, lo abordo también en mis rutas un poquito, pero eso si quieres, lo hablamos para otro Ay, día, porque vaya, es otro vaya, tema vaya, a desarrollar vaya, vaya. también.
0: Bien. Pues Javier Ortiz, un placer tenerte aquí un día más, el como siempre.
1: El placer es mío siempre estar aquí, es un honor para madre
0: mí. Madre mía, vamos increchendo en esto, in eh. vamos increchendo. No Yo se lo no dije paramos. el otro día, digo hijo, cada día vamos mejor, eh. pero hoy ya ha sido
1: sí, sí, sí. el pico. Somos como el águila bicéfala del escudo de los austrias, ¿no? Según el lenguaje alquímico, la elevación del espíritu con el vuelo del águila hacia eh, los cielos. Puh,
0: madre mía. <risas> y con este cierre...